3: son las 8 en punto, tiempo del centro de México, bienvenidos a las coordenadas de la información, en este lunes 3 de julio de 2023, mil veintitrés, inicia el segundo semestre de este año con pues mucha actividad, muchos temas, y mucha polémica en torno de lo que está ocurriendo en México. Saludo a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y lo hago a nombre de Diana Bautista, nuestra jefa de información, Ángel Arellano, nuestro productor, y Ulises Villalpando, nuestro operador en controles. Yo soy Alejandro Cacho, y les, les agradezco muchísimo el favor de su atención. en las coordenadas de la información. Bueno, pues, eh, les decía, muy agitada la, 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 la tarea informativa. Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudio Ruiz Macié, Nubia Mayorga y Ávila renunciaron al PRI, al, al único partido en sus vidas políticas y argumentaron que la actual dirigencia PRIista que encabeza Alejandro Moreno desvirtuó el proyecto y crearon el movimiento, es decir, los que se fueron, Osorio Chong, Claudio R. Macié, Lubia Mayorga, Yerubiel Ávila, crearon el movimiento Congruencia por México. Esta noche platicaré con el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Y a 355, 335, 335 días de las elecciones presidenciales, tenemos una nueva encuesta de Heraldo Miria Group y Poligrama, que se publica hoy acerca de cómo van los eh, aspirantes a la candidatura de Morena para la eh, presidencia de la república. Estará con nosotros Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, pero sobre todo, ¿Cómo van Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, y Manuel Velasco? ¿Cómo se han movido los números? ¿Cómo sería una ecuación sin, por ejemplo, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, lo estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información. Saludo a quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos, un abrazo fuerte desde la capital de México y hacia, hacia ellos va a dirigir esta información, aunque también a cualquiera de nosotros, porque nos importa menos... De 24 horas después de la entrada en vigor de la controvertida ley de Santis en Florida, ya son cinco organizaciones que interpusieron una demanda federal contra esta ley promovida por el gobernador de Florida, Ron de Santis, precisamente, argumentan que es discriminatoria contra los migrantes, extralimita los poderes del Estado y viola los derechos civiles de la minoría hispana. Juan Guevara. Nuestro colega, amigo, director de Now Media estará con nosotros esta noche para comentar este tema. Así que con esto y más, arrancamos esta noche las coordenadas de la información.
4: Riders on the storm. Riders of the Storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And
3: mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
5: gracias Alejandro, sí, ¿verdad? Riders on the Storm, The Doors, Ginetes en la Tormenta, una canción de, de este grupo estadounidense que salió allá en 1971, en el mes de junio precisamente. Junto con L.A. Woman, salió, salió como un sencillo, ya ves que antes eran discos de dos canciones, uh -huh. por un lado L.A. Woman, por otro Riders on the, on the Storm, en junio del 71, un mes antes de la muerte de Jim Morrison, él murió el 3 de julio de 1971 allá en, en París, Francia, se dice que de un, de un paro cardíaco, cuando menos lo que dice el certificado, uh -huh. pero pues ahí toda una suerte de, de hipótesis de cuál fue la muerte de Jim Morrison. Hoy vamos a estar recordándolo a 52 años de su muerte y comenzamos con este Alejandro, Riders on the Storm. Una gran canción.
3: Gran, gran canción, sin duda. Gracias. Correcto. Gracias, Ángel.
5: Gracias, Alejandro.
4: Make him understand.
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
3: Les aseguro que más de uno estaba moviendo el piecito O... Los dedos en el volante, escuchando a los Doors. Pero esta noche, esta noche hay muchos temas, hay cosas interesantes, importantes que comentar. Y me da mucho gusto saludar a Juan Guevara nuevamente, director de Now Media en los Estados Unidos. Porque esta ley de Santis, mi querido eh, Juan, pues está causando enorme controversia y ya acciones legales. Te saludo, buena noche.
6: Mi querido Alejandro, así es, la ley SB 1718 que entró en vigor el día primero de julio le está dando jaquecas eh, a más de uno. Es una ley, fíjate Alejandro, es una ley, pues a todas luces, eh, la más estricta en cuestión de eh, inmigración irregular o in inmigración ilegal. Tiene puntos que realmente son muy controvertidos. Por ejemplo, primero, eh, eliminan todas las eh, las licencias de conducir que hayan sido obtenidas por eh, personas indocumentadas. Eh, por ejemplo, si tú tienes en Nuevo México una licencia de conducir uh -huh. y esa licencia te, lo, te la dio el Estado de Nuevo México y vas a Florida y es, eres indocumentado, haz de cuenta que Florida considera que estás manejando sin licencia y con eso, bueno, pues, prácticamente te pueden arrestar. Eso es una cuestión muy controvertida porque un Estado la prueba y otro Estado la rechaza. Eh, ciudadanos americanos, personas que vienen a Estados Unidos, que eh, eh, pues tengan empleados que pudieran ser considerados eh, ilegales o indocumentados, empresas que tengan 25 empleados o más, van a tener que utilizar el sistema E-Verify, que es un sistema pues, que checa el estatus migratorio de las personas para poder determinar su elegibilidad para eh, trabajar en este país, las empresas van a estar obligadas a partir del primero de julio en decir, bueno, pues tengo 25 empleados, tengo que verificarlos de manera que su estatus migratorio sea correcto y si no, y si las empresas los les otorgan empleo, pues pueden poner a los, emplea a los empleados y al dueño de la empresa con cargos criminales. Esa es otra, por ejemplo. Uh -huh. eh, uh -huh. Si tienes una... si Que sucede mucho en Estados Unidos, si tienes un pariente uh -huh. que es indocumentado y va contigo en el coche, es decir, tú estás transportando a tu mamá, a tu primo, a tu hermano, tú ya tienes la residencia estadounidense o estás legal en el país y tu hermano o tu hermana no tiene o acaba de llegar, y es un tema indocumentado, pueden meterte a la cárcel si la policía te arresta. O sea, si la policía te da cuenta de que eres indocumentado. Entonces, han sido... Pero,
3: eh, perdón, eh, Juan, ¿pueden meter complicado. a la cárcel a, a, la, a la persona indocumentada, pero también a quien lo está llevando?
6: Es correcto, wow. es correcto. Entonces... Eso es un tema. Una de las cosas que quiere hacer de Santis, y ya lo prometió, por ejemplo, en su campaña, es que los hijos o hijas de eh, indocumentados jamás pueden, pueden tener ciudadanía, ciudadanía americana. Es decir, es una ley que a, todas, que a todas luces es extraordinariamente controvertida, pero al final del día es ley y está siendo implementada en el estado de Florida. Entonces, los departamentos de policía, por ejemplo, no saben qué hacer porque, pues bueno, ellos tienen el mandato de eh, respetar la licencia de conducir de otros estados, entonces hay, hay un vacío o una controversia importante. Eh, las policías en general están prohibidas de pedir estatus migratorio a las personas que están manejando o a las personas que les llaman por una sencilla razón, porque también las personas indocumentadas pueden ser... Eh, abusadas físicamente o pueden ser eh, ten ten hacérseles un crimen y bueno, lo que están viendo es que ahora la gente indocumentada no va a poder ni hablarle a la policía en Florida entonces existen cosas muy complicadas con esta ley, esta ley es ley entró en vigor a partir del 1 de julio pero está generando muchas, muchas eh, jaquecas para muchos y bueno, ya empezaron eh, los temas legales contra esta ley, ya empezaron eh, las las uh, las eh, organizaciones en pro-inmigrante para poder detenerla, para poder suspenderla, pero al final del día, en este momento, la ley es así. Y ahorita la gran preocupación, eh, Alejandro, es que Florida tiene lo que se llama migración estacional, es decir, la gente que cosecha las naranjas, la gente que va a, a, los, eh, a, a, a los territorios en donde existe la agricultura en Florida, pues ahorita no tienen quien les haga el chamba porque la gente no quiere llegar a Florida a trabajar eh, las empresas que fabrican jugo y naranja están teniendo que ver qué van a hacer para poder tener empleados o tener gente que les corte las naranjas eh, y que, que empiece el tema agricult de agricultura estar empezando a echar a perder el producto entonces sí es un tema muy complicado el que está generándose en Florida en este momento, los transportistas no quieren pasar por Florida, es decir es un tema muy difícil. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que está sucediendo es que eh, el tema eh, con cuestión de, de, de Santis lo hace por una cuestión electoral. Él está tratando de empujar una una agenda ultra conservadora y completa y totalmente anti-inmigrante que bueno tiene su, eh, tiene su eco en algunas partes del Partido Republicano pero tiene controversias importantes porque ninguna policía estatal, ningún eh, cuerpo estatal puede ejercer cuestiones federales, que es el tema de inmigración. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña en los próximos 30 días esta ley y cuáles van a ser las controversias constitucionales que se van a empezar a presentar contra esta ley. Pero por lo pronto, la ley es ley y si no se cumple, pues tener sanciones.
3: Eh, Juan, el gobernador simplemente por ser... ¿Eso, gobernador, y decir esto va va porque lo dice él? ¿No no pasa ningún
0: otro filtro?
6: Bueno, eh, pasó por la, eh, por el, los diputados del Estado, los diput el, 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 los diputados del Estado la aprobaron. Haz de cuenta morena, uh -huh. así para que mejor me la entiendas. Uh -huh. Entonces se les ocurrió una tontería, uh -huh. el Congreso Estatal la aprueba y entonces vuelve ley... Pero es una ley tan complicada que va a tener que, que todas las demás leyes no encajan en, en relación a esa ley que se, que se organizó. Yo creo que va a durar poco tiempo esta ley, este, Alejandro, porque no es práctica. Es una cuestión que va a empezar a. El, el sector económico va a empezar a sufrir mucho en Florida por ese tipo de cosas. Y además que es una ley impráctica, sí. eh, pero por lo pronto está en efecto en este momento. Y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos 30, 60 días cuando las organizaciones antiinmigrantes. Uh -huh. Los o el Partido Demócrata empiece a presentar controversias constitucionales para poder detener esta ley. Muy
3: bien, lo estaremos comentando contigo, Juan. Gracias por, por la información otra vez.
6: Estamos pendientes, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.
3: Juan Guevara, director de Now Media allá en los Estados Unidos. Sobre este tema, el presidente López Obrador pidió a los mexicanos en Estados Unidos no votar por rondesantes. Por promover esta reforma que desprecia y maltrata a los migrantes, dice López Obrador, escúchelo. Estamos en contra de la reforma migratoria de De Santi, el
7: gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes. Ni un voto a De Santi, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, y él está por el muro y por el
3: maltrato a los migrantes. Bueno, pues ahí está lo que dice López Obrador sobre el tema. A él no le gusta que se metan en los temas de México en la política mexicana, pero pues sí se mete y opina y promueve acciones en, en otros países. En fin, es como el cállate chachalaca, ¿se acuerdan del cállate chachalaca? Que López Obrador en el año, me parece, 2006 en la campaña presidencial, le gritó a Fox, que era presidente, le dijo cállate chachalaca, porque Fox hablaba de que no podían cambiar de jinete a mitad del río hablando pues, de, de su candidato presidencial, que entonces era eh, Felipe Calderón. Y hoy López Obrador está metido hasta las manitas en el proceso electoral de México. A ver si hay alguien que le dice lo mismo. Ya lo veremos. Son las 8.15, estamos en las coordenadas de la información. Ruta 2024. Bueno, 335 días quedan para las elecciones presidenciales del año que entra y Poligrama, en alianza con Heraldo de México, publicaron una encuesta en torno a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Eh, los números son los siguientes. A la pregunta, ¿Quién le gustaría que fuera candidato de Morena a la presidencia de México? 34.2% opinó que Claudia Sheinbaum. 25.2% Marcelo Ebrard, 22.3% Adán Augusto López. 8.1% Ricardo Monreal y 10.2% dice que no votaría por ninguno o que no sabe. Aquí lo interesante es que los números se mueven y en el segundo lugar hay un empate técnico entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Ebrard que tiene 25 puntos y eh, Adán Augusto López que tiene 22 puntos. Esa distancia tan corta se considera un empate técnica, técnico. A la pregunta, si los candidatos fueran los siguientes... Quién le gustaría que fuera candidato a la presidencia de México al 31% le gustaría que fuera Claudia Sheinbaum al 20% Marcelo Ebrard al 18% Adán Augusto López que ahí la distancia es todavía más corta entre Ebrard y Adán Augusto López, son dos puntos 8.6% dijo Gerardo Fernández Noroña 4.9% dijo Ricardo Monreal 2.7% dijo Manuel Velasco y 13.5% ninguno Acerca de la simpatía partidista, Morena tiene por mucho la mayoría con 42.5%, 42.5%, el PAN tiene 19%, PRI que se está desmoronando tiene 12.7% la preferencia electoral, 10.8% para Movimiento Ciudadano, 2.6% para Partido Verde, 1.8% para el Partido del Trabajo, 1.5% para el Partido de la Revolución Democrática y el 9% dice que no simpatiza con ninguno. Ahora, ¿qué hay detrás de esta encuesta? ¿Cuándo se aplicó? ¿Cómo se aplicó? ¿Y cuál es el margen de error? Platiqué con Patricio Morelos, el socio consultor de Poligrama, y nos da estos detalles.
8: Efectivamente, esta es una nueva medición en esta famosa carrera de las corcholatas, una encuesta telefónica que se midió el 28 y 29 de junio, mil casos a nivel nacional, lo que nos da un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10%. ¿Qué nos arroja? Una ventaja de Morena. Si sumamos los votos de los partidos por coaliciones, veríamos que la alianza de la Cuarta Transformación superaría a la alianza PRI-PAN-PRD por casi 14 puntos, 13.7 para ser exactos, y es por eso que hay tanto interés, pues bueno, por ver quién va a ser o el candidato o la candidata de Morena que arrancaría en la primera posición.
3: Es que habría que esperar a ver quién encabezará la alianza de Morena y quién encabezará también la alianza opositora, porque una vez que se saben los nombres, se pueden mover los números de manera interesante, ¿no?
8: Sí, efectivamente, algo que hemos venido sosteniendo a lo largo de estos meses es que en el caso de Morena, la fortaleza está en la marca. La marca muy eh, cercana al presidente López Obrador es lo que les permite arrancar con una ventaja. Ahora bien, ¿qué pasa con el pri -PAN prd Requieren de un candidato de una candidata que venga a sumarles. Y es por eso que, bueno, hoy ya empezamos a hablar también de corcholatas opositoras.
3: Ahora, Patricio Morelos, ¿qué hay del efecto de, Gonzalo, de Fernández Noroña y Manuel Velasco? ¿Cómo juegan en estos equilibrios o desequilibrios, como quieras verlo, en, en la alianza de Morena?
8: Mira, cuando analizamos eh, específicamente el caso de Gerardo Fernández Noroña, vemos que es un perfil conocido, que es un perfil que tiene un grupo de seguidores importantes y es lo que hoy le permite tener un 8.6%, casi un 10. Le quita, habría que decir, votos un poco a todos. Si vemos entre los tres punteros, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Dan Augusto López, los tres pierden un poco de puntos para que eh, sea Noroña quien capte este casi 9%. En el caso de Manuel Velasco, vemos que tiene un 2.7, son muy pocos votos, uh -huh. eh, por lo que el factor determinante o del cual valdría la pena eh, analizar es, es específicamente el de Gerardo Fernández Noroña.
3: Entonces, Gerardo Fernández Noroña, fuera de la ecuación, permite que suban un poco todos los tres punteros, pero hay un empate técnico entre Ebrard y Adán Augusto López, ¿no?
8: Sí, vemos una campaña intensa del exsecretario de Gobernación para darse a conocer y convencer a la gente, posicionarse como el más cercano al presidente López Obrador. Y por el contrario, a un excanciller Marcelo Ebrard con una campaña muy distinta, eh, rara, habría que decirlo. Ya lo vimos incluso eh, en plantas deshidratadoras de mango, con algunas orquestas. Y esto es lo que le ha permitido al secretario de Gobernación acercarse al canciller y acercarse a la segunda posición muy bien,
3: pues eh, Patricio Morelos estaremos atentos al siguiente estudio a la siguiente medición, por lo pronto, gracias gracias bueno, ahí está lo que dice Patricio Morelos de Poligrama sobre este estudio ¿qué va a pasar? ¿quién sabe? ¿cómo vamos a ver que se muevan los números una vez que haya eh, nombres de cada uno de los candidatos? va a estar interesante del lado de la oposición, del Galvez está, está, está tomando fuerza, está subiendo fuerte en las preferencias, por lo menos en redes sociales y en medios de comunicación del fin de semana para acá ha estado muy presente. López Obrador hoy le dedicó varios minutos de la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Vamos a ver cómo se mueven las cosas. Por lo pronto, esto es lo que hicieron hoy los aspirantes de Morena.
9: El día 15 de la gira de las corcholatas, Marcelo Ebrard advirtió que podría tener una ruptura con Morena si le hacen una chicanada en la encuesta para elegir al candidato presidencial fin de semana, Claudia Sheinbaum visitó Mérida, Yucatán, donde aseguró que México con M de machismo está quedando atrás. Además, la exjefa de gobierno publicó los resultados de cinco encuestas en las que lidera en preferencias, hasta en 21 puntos por encima de sus más cercanos contrincantes, como es Marcelo Ebrard. Adán Augusto López visitó Tamaulipas, donde lamentó el atentado sufrido esta mañana por el secretario general de gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas, y también aprovechó para dar esta declaración acerca del PRI. En Jalisco, el senador con licencia Ricardo Monreal tuvo una conferencia de prensa en Puerto Vallarta y una asamblea informativa en Ixtapa, Jalisco. En entrevista para el Heraldo de México, indicó que ha sido complicado mantener una línea en la que demuestre hacia afuera que es una persona aliada al presidente y que tiene 26 años de trabajo con él, aunque tiene su propio criterio y su propia autonomía en el sentido de tomar decisiones. Manuel Velasco del Partido Verde visitó Michoacán, donde realizó una asamblea informativa y aseguró ir en representación de la renovación generacional, así como una agenda verde en la que destacó el cuidado de la biodiversidad. En la oposición, la senadora Xochil Gálvez respondió al destape que hizo el presidente López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional, donde el mandatario aseguró que la panista había sido elegida hace 15 días por la cúpula del poder para ser la banderada del Frente Amplio por México.
8: Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone.
9: Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crill, pidió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN ser recibido este martes en punto de las 9 horas para ser el primer aspirante a la candidatura presidencial en ser inscrito ante la Plataforma del Frente Amplio por México. Esta fue la actividad de los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024.
3: Usted, señor presidente, es un machista, dijo Xochigalas. Vamos a ver cómo saber si no se le indigesta al presidente... A Sochi Galvez en, en, en el futuro. Vámonos a la pausa. Escuchamos a los a los Doors, The Doors, con esto que se llama Touch Me, que salió como sencillo en diciembre de 1968. Hoy se cumplen 52 años de la muerte del Rey Lagarto y de Jim Morrison. Regresamos.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax.
4: Tomorrow, one just bought today. Love me too, child. I've
10: gone away.
3: Llevamos a las 8.31, con escuchando todos los grandes, grandes, grandes temas de los Doors. Esto se llama Love Me Two Times, Ámame Dos Veces. Y recordando a Jim Morrison, que formó parte y es uno de los grandes este, integrantes de este tenebroso club de los 27 por celebridades que murieron a los 27 años. Jim Morrison falleció el 3 de julio de 1971 en París, en circunstancias aún no aclaradas, pero dejó huella hasta nuestros días.
1: En Michoacán, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio, lamentó que el presidente López Obrador celebrara en el Zócalo el quinto aniversario de su triunfo electoral, en lugar de decretar un día de duelo nacional por las víctimas de la violencia ocurrida durante su sexenio. En respuesta, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que los sacerdotes se han convertido en voceros de los criminales, por ello critican y atacan el actuar de las autoridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Gobernación, a la de Relaciones Exteriores y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por haber existido violaciones a los derechos humanos contra los 40 migrantes que murieron en marzo pasado tras el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención del autor intelectual del asalto ocurrido hace una semana en la joyería Berger en Plaza Antara. Javier N. fue capturado en la alcaldía Gustavo Amadero. En Zacatecas volcó un autobús proveniente de Oklahoma y Texas sobre la carretera Federal 54 que comunica a Coahuila con Zacatecas, dejando 8 muertos y 30 heridos. El gobierno de México envió a Chile a 25 especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y uno de la Secretaría de Marina, pues hasta el momento enfrenta uno de los brotes de virus respiratorio sincital más grandes en el país, generando una crisis sanitaria. Finalmente, los hijos del escritor peruano Mario Vargas Llosa informaron que su padre de 87 años se encuentra hospitalizado desde el sábado debido a que se contagió de COVID-19 por segunda ocasión. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
3: Carlos Allende, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Cacho. Hoy
7: empezando la semana con una buena noticia, fíjate. ¿Cuál es? Eh, Porque la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia aquí de la Ciudad de México confirmó la sentencia de Mónica García Villegas, que para quien no este, se acuerde quién es, ella es, fue la dueña del colegio Repsamen, ¿no? Ahí donde 26 personas murieron después del sismo del 2017. Bueno, ya fue confirmada al 100% su sentencia de 36 años cuatro meses y dos días. La señora estaba intentando ahí, ya, todo el mundo intenta este, bajar su, su pena, ¿no? lo más que se puede a través de amparos, y ya sabes, lo que sea es bueno para intentar pasar menos años en la cárcel. Mm. Eh, pero aquí ya quedó firme, les decía, 36 años, cuatro meses y dos días, 26 cargos de homicidio culposo pesan sobre eh, la señora. Eh, que miren, nada más para hacer digo, yo, yo porque soy un este, ocioso eh, Curioso, me puse a hacer números Y más o menos es un año, cuatro meses Por cada víctima no de, del, este, del, del del colapso ¿no? del, del, del colegio Que digo, eh, ya a mí se me hace un poco cínico Andar apelando a ese tipo de cosas Porque digo evidentemente la señora es responsable no o sea, Puede que no haya querido Matar a esas personas, por eso es homicidio culposo Y no doloso uh -huh. Pero por su este, imprudencia De poner ahí un que te terraza con madera En ¿no? la madre hasta arriba del, de, 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 de su escuela pues provocó que fallara la estructura y así causó la muerte de esas 26 personas y ahora, eh, hay que decir si es una buena noticia de ¿no? todo este sistema penal mexicano, pero eh, nada más para hacer cuentas han pasado 5 años y 9 meses desde el sismo, y ya tenemos digamos sentencia firme, y 4 años un mes desde que empezó el juicio o sea, estamos hablando que al menos en promedio en este país, en el dado caso de que la fiscalía pueda llegar a aprobar el delito, cosa que es extremadamente rara en México, uh -huh. pasan cuatro años de que inicie un juicio hasta que la sentencia queda firme. O sea, contando amparos y, y posibles amparos y apelaciones que pueda haber en todo el proceso Cuatro años en este caso Ok Y nada más, este, pues digo, al menos eso es bueno, ¿no? Por la parte de, de rendición de cuentas Y como acotación, el director responsable de obra Que se puede decir que la misma ni pudo no haber este, sabido, ¿no? El tema de estructuras y la fregada Pero el director responsable de obras El encargado de aprobar estos cambios en la estructura del colegio saben? Tuvo que haber sabido sí o sí que se iba a pasar Y también... Este, este carnal ya está sujeto a un proceso
2: penal. Muy bien. Sale, gracias, señor. Dale, perdón. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Me da un enorme gusto saludar al senador Miguel Ángel Osorio Chong, hombre de larga trayectoria política, eh, gobernador de su estado, Hidalgo secretario de gobernación, senador, diputado, y que hoy decide poner fin a la militancia del partido, pues, en el que comenzó en esto, y que, este, senador Miguel Ángel, pues, parece ya es otra cosa, ¿No? Buenas noches.
0: Alejandro, qué gusto saludarte, muchas gracias por permitirme este enlace con tu amplio auditorio, y sí, eh, tomé una decisión difícil, compleja, eh, triste, incluso, después de 40 años de militar en el PRI, pero pues la dirigencia actual la, lo alejó de lo que era ese PRI en el que uno se sentía eh, muy entusiasmado en participar, contento, alegre, orgulloso de, de ver a la cara a la gente sabiendo que promovíamos en favor de un partido que luchaba por las causas de los ciudadanos. Hoy eh, eh, son los ya no hay causas, son los intereses de Alejandro Moreno, de sus eh, cercanos, eh, eh, no dejando participar a nadie en los estados, tomando, poniendo incondicionales o empleados en, en los estados en lugar de dirigentes, no hay apertura. Se hizo del partido y, y bueno, pues eso, eso no lo puedo permitir. Hice todo lo que tenía que hacer legalmente, no se pudo. Yo no puedo ser parte de un, de un partido en el que una sola persona toma malas, muy pésimas decisiones y lo ha llevado al borde del precipicio. Y ahí están los resultados para que cuando se quiera defender, eh, nada más hay que hablarle de todo lo que ha perdido en cuatro años.
6: Eh, ¿Cuál
0: es el futuro del PRI? Miguel Ángel, ¿Qué desafortunadamente, desafortunadamente le habla a los militantes. Eh, lo que viene es eh, el que ya ha atrapado el PRI por Alejandro Moreno y sus incondicionales. Habrán de tomar todas las decisiones, lo llevarán a pactar con quienes no queremos que pacte. Eh, habrán de verse ellos que tanto están ahorita queriendo me golpear con que pluri. No, yo solo he sido una vez pluri en mi vida, no fue esta todo lo he ganado con el respaldo y agradezco de la ciudadanía eh, y ya los verás a ellos tú me harás el favor de abrir otra vez eh, el espacio para ver las listas del PRI y ahí van a estar Alejandro, la secretaria General, su esposo todos ellos que han llevado a este eh, mal momento histórico, el peor de la historia del PRI eh, eh, que hemos vivido ¿Y, ¿Y qué va a pasar con Miguel Ángel
3: Osorio Chong, con eh, Eruviel Ávila, con Claudio Rismasé, con eh, eh, novia Mayorga, Lidia y me parece que también, ¿verdad? Y otros militantes, muchos, decenas que tomaron esta misma decisión.
0: Sí, hoy fueron cientos que vinieron de todo el país a eh, estar en, en este um, evento de renuncia. Eh, ...ex-legisladores, expresidentes, actuales presidentes... ...funcionarios públicos, PRIistas, eh, de todo... ...mucho, mucho joven para aquellos que están también atacando... ...que no somos los más, eh, de, de más edad... ...no, no, no, hay muchos jóvenes que decidieron estar en este partido... ...y que se van inmediatamente cuando ven decepcionados... Eh, ...más que por un encargo, sino decepcionados... ...porque no hay apertura en el diálogo... Eh, ...hemos estado en la oposición siendo gobierno... Eh, nosotros, perdón, hemos sido eh, estado en la oposición, sí, siendo gobierno cuando era yo gobernador, en la oposición federal. He estado en momentos complejos y difíciles y he, he decidido seguir haciendo política, la política que le sirva a la gente y que esté cerca de ellos, de los ciudadanos. Entonces, pues, eh, seguiremos haciendo política, Alejandro, no te quede la menor duda. Hoy eh, vivimos en México un sistema de partidos y lo entiendo perfecto no estamos buscando una posición, un escaño, no, no, no estamos haciendo que la política sirva y si hay que esperar, esperaremos, si hay que hacer alguna acción en este momento de decisiones políticas nacionales, también lo vamos a hacer, lo iremos viendo poco a poco pero lo importante era dejar ya de estar en un partido donde se toman decisiones que, pues que eh, lastiman y que no puedo yo avalar eh, siendo parte de, un, de este instituto político.
3: ¿Se acabó el PRI para Miguel Ángel Osorio Chong, pero no la política?
0: No, y voy a llevar en mis decisiones, en mi hacer, créemelo, eh, a ese PRI que, que le servía a la gente, a ese PRI que modernizó este país. Sí voy a seguir llevando eso, eso que, que fue lo que me enseñó esa política. Claro que voy a seguir en la política, claro que hay mucho por hacer, y, y en este país cabemos todos, y es lo que tenemos que desterrar. Aquellos que quieren hacer a un lado los que piensan diferente, aquellos que quieren expulsar o lastimar a aquellos que piensan distinto. Yo no lo voy a permitir y por eso este llamado. Y mira, me voy a los estados junto con mis compañeros. Hay muchos que quieren hacer lo mismo y que los vamos a escuchar y vamos a reunirnos con organizaciones de la sociedad civil que nadie los escucha para, para luego ir tomando decisiones en el camino Alejandro.
3: ¿Ven una opción en la, en la alianza opositora para, para ustedes que hoy dejaron el PRI?
0: Mientras está Alejandro Moreno no hay posibilidad. Alejandro Moreno eh, le está haciendo daño a esa alianza. Eh, tú siéntate en un restaurante, en un café, en unos tacos, y verás que solo mencionas su nombre eh, lastima a la alianza. Eso es lo que tienen que entender los otros dirigentes, eso es lo que tienen que entender la alianza. Incluso quien eh, salga como candidato a candidato tendrá que entenderlo se tiene que eh, sacudir la figura y las decisiones eh, radicales de Alejandro Moreno. Ya
3: tienen una hoja de ruta los eh, quienes hoy decidieron abandonar el PRI de cara a la elección presidencial, estamos a menos de un año de que eso ocurra, ¿qué escenario qué, qué, qué ven? ¿Qué, qué, ¿en qué podrán participar?
0: Mira, lo primero que tengo que decir es que, a pesar de lo que muchos dicen, esto no, no ha este eh, ya eh, está, está decidido. Segundo, eh, poco a poco iremos tomando decisiones, ya estamos fuera del PRI. Bueno, pues ahora podemos acercarnos a la gente e irla llevando, 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 eh, junto con ellos, o sea, unos a otros, a lo que más le convenga para, para el bien del país. créeme Créeme, lo haremos con la calma que se requiere en la política para saber escuchar y tomar buenas decisiones
3: ¿La la, la, ¿el sistema de partidos sigue teniendo futuro y
0: en cabida en, en este México?
6: yo creo que sí pero hay que
0: modificar nuestras leyes para que se obligue a las dirigencias a tener sistemas democráticos y la apertura para el diálogo con la militancia, si no entonces no va a servir pero hay que obligarlos hay que hacer que esto
3: exista. De acuerdo. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y seguiremos atentos y en contacto.
0: Otro de regreso y de verdad muchas
3: gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. El, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que pues eh, hoy dice se acabó el PRI, no hay opción, no hay posibilidades de nada más. Mientras esté Alejandro Moreno ahí, mientras siga Alejandro Moreno enquistado en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues eh, vamos con mi compañera Diana Martínez, la Suprema Corte de Justicia, le respondió por cortesía a la carta que le envió la secretaria de Gobernación para que informara por qué los ministros de la Corte siguen ganando más que el presidente de la República. Diana, te escuchamos, Diana Martínez, buena noche.
11: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la Secretaría de Gobernación que los salarios de los ministros no pueden ser reducidos por actos de otros poderes. En días pasados, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió al máximo tribunal aclarar los motivos para que los ministros ganen más que el titular del Ejecutivo. La Corte señaló que, a pesar de que no está obligada a dar respuesta, lo hace para fortalecer el diálogo entre poderes y para rendir cuentas a ante la sociedad. Detalló que en 2019 se acordó la reducción de los sueldos en un 25% y ese año la Corte también determinó que una remuneración no solo se integra por un salario bruto, sino que incluye prestaciones en especie como alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, entre otros. Por lo tanto, se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para a fijar remuneraciones que garanticen las características que exige el artículo 127 eh, constitucional, empezando por la del presidente de la República. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, Diana, gracias, gracias. Pues sí, y fue mera cortesía por la que el, 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 la Corte le contesta esa carta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaria de Gobernación, porque se les olvida de repente que son poderes equitativos, son iguales, no pueden estar, eh, no, no tiene facultades el poder ejecutivo para pedirle informes al legislativo, punto, punto. Eso es algo que no ha entendido el presidente López Obrador y parece que nadie de su gente en eh, en, 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 en la presidencia de la República le ha hecho entender. Pero bueno, eh, tengo información esta noche de una balacera en los túneles de la ciudad de Guanajuato, presuntos asaltantes se enfrentaron con policías municipales, aparentemente hay cinco detenidos y un presunto agresor herido, la información es un poco... Y confusa todavía, hay distintas versiones en torno de esta balacera ocurrida en los túneles de la ciudad de Guanajuato, el reporte dice que, bueno, esto es otra cosa, otro tiroteo, solo que este en Estados Unidos, en Filadelfia, ahorita les doy más información sobre esto, pero eh, es la informa... tenemos a Gabriela Montejaro en la línea, hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Alejandro, auditorio, muy buenas noches. Así es, tras disparar en contra de policías
4: municipales, cinco sujetos fueron detenidos en Guanajuato, capital del estado. A través de un video grabado desde un túnel en el que se escuchan presuntas detonaciones de arma de fuego, ciudadanos denunciaron la agresión a los policías. El gobierno municipal informó que fue un reporte de personas que se alcoholizaban y escandalizaban cerca del túnel Ponciano Aguilar, también conocido como Noreste, y La policía preventiva pues, logró detener a estos sujetos, y aseguraron eh, un arma de postas. Entre los detenidos hay un menor de edad, según lo que confirmó la autoridad municipal. En cuanto se recibió el reporte, pues la policía implementó un operativo en las inmediaciones de este túnel y del callejón de perros muertos para controlar a los sujetos reportados. Sin embargo, ante el operativo, entre los callejones, estos sujetos agredieron a los elementos de la corporación policial que intervinieron y los policías repelieron la agresión y lograron pues neutralizar a los agresores así pues, de manera oficial son cinco detenidos, entre ellos
3: un menor de edad, Alejandro Vaya, bueno, pues eh, gracias Gabriela Montejano, entonces fue un tiroteo pero con armas de, de fuego o armas de postas
4: De postas, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que informó la autoridad de postas
3: mm, mm, No que... rifle
4: de postas
3: Bueno, pues menos más y aparentemente todo fue porque pues andaban alcoholizados, andaban borrachos
4: Así es, los reportaron y bueno, esto generó el operativo y ellos respondieron pues disparando contra los policías y ahora están detenidos.
3: De acuerdo. Gabriela, muchas gracias por el reporte.
4: Muy buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Hay videos ya que corren por redes sociales en torno de esto, en los túneles de la ciudad de Guanajuato. Ya hay cinco detenidos y bueno, los detalles nos los dio eh, Gabriela Montejano. Y le decía de otro tiroteo. Esto ocurrido en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, dejó cuatro muertos y al menos ocho heridos, según informaron medios locales allá en Filadelfia. El sospechoso es un hombre armado con un rifle de alto poder, una pistola y vestía un chaleco antibalas. Fue detenido por la policía, según también informan los medios locales. Repito, cuatro muertos... Al menos ocho heridos por un tiroteo en la ciudad de Filadelfia. La prensa local habla de un hombre armado con un rifle, una pistola y que portaba chalecos antibalas que fue capturado por la policía. Se desconocen las causas hasta este momento de este ataque allá en Filadelfia en los Estados Unidos. Son las ocho con Estamos en las coordenadas de la información.
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Y bueno, pues también hubo hoy
3: un ataque armado en contra del secretario de gobierno del estado de Tamaulipas Héctor Villegas Se eh, reportó al mediodía, poco antes del mediodía, algunos minutos antes del mediodía Este ataque contra el señor Héctor Villegas el secretario de gobierno de Tamaulipas que eh, afortunadamente resultó ileso de este ataque, pero de cualquier manera hubo por supuesto eh, una alerta importante eh, en torno de este que es el segundo funcionario en importancia del gobierno de eh, Tamaulipas, el reporte lo tiene Carlos Juárez, Carlos.
10: Hola, ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que desde la madrugada del día de hoy se encendieron los focos de alerta luego del ataque armado en contra de Héctor Villegas quien fue como secretario de gobierno en el estado de Tamaulipas hay que señalar que el reporte se indica que a las 4.50 de la mañana hombres armados atacaron los vehículos en donde se desplazaba el secretario y sus escoltas ante ello tuvo, tuvieron que repeler la agresión debido a lo que estaba ocurriendo el, el, lo que viene siendo la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que se están siguiendo las líneas de investigación pertinentes para que justamente dar con el paradero de las personas que agredieron al funcionario. e Incluso no se descarta que haya sido un ataque directo en contra del funcionario. Escuchemos al vocero Jorge Cuellar Montoya. El secretario de Gobierno con su equipo de colaboradores de Río Bravo hacia Victoria y a la altura
0: de elegido Francisco González Villarreal, ya en el municipio de
10: San Fernando, eh, recibieron sus escoltas un ataque armado por civiles. Hay que señalar que durante la tarde de este día se activó el protocolo de código rojo y la mesa de seguridad se encuentra trabajando de manera permanente. Hay que señalar que ya eh, por la tarde noche el secretario de gobierno Héctor Villegas emitió un mensaje a la población dando a conocer que pues se encontraba bien el ESO y también agradeciendo las muestras de apoyo por parte de funcionarios políticos y de la ciudadanía. Como bien lo saben.
7: Hoy en la mañana fuimos agredidos por civiles armados. De antemano les doy las gracias por tantas muestras de cariño, por todas esas llamadas, esos mensajes a través de las diferentes redes, medios de comunicación a todos y cada uno de ustedes por su preocupación hacia un servidor y todo el equipo que nos acompañaba.
10: Alejandro, déjame comentarte que hasta el momento no hay personas detenidas sobre este ataque armado, este atentado por parte de civiles armados en este tramo carretero. Muy peligroso, por cierto, de lo que viene siendo Reynosa a San Fernando. Este es mi reporte, Alejandro, desde Tamaulipas. Que tengas una excelente noche.
3: Igualmente, Carlos Juárez, vaya, 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 vaya. Pues así la situación con algo de música porque ha estado agitado el inicio de semana. Y Los Doors con este de gran tema, Light My Fire, uno de sus más eh, resonantes éxitos, grabado en agosto de 1966. Hoy recordamos la muerte de Jim Morrison, el líder de Los Doors. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho. Hasta mañana.